0: Bonjour Doha. Bonjour
1: Doha, d'abord je te remercie pour avoir accepté euh, notre invitation à Forcing News, notamment pour cet échange dans le cadre de notre nouveau concept intitulé to Digital to Fair", et qui est une série en fait, d'échanges avec des entrepreneurs et des professionnels du digital qui se sont euh, démarqués soit via leur entreprise, soit via leurs innovations ou leurs euh, expertises. Doha, tu es une de ces entrepreneuses dont on est fier dans le domaine technologique et digital au Maroc. Est-ce que tu peux d'abord euh, te présenter brièvement et nous en dire plus sur ton parcours
0: Merci Suleyman, merci Forcy News. C'est un honneur pour moi de participer à ce podcast. Alors, Doha, je suis fondatrice et CEO de l'entreprise Squick. Euh, je suis aussi également chercheuse en intelligence économique et je suis passionnée de technologie depuis l'âge de 11 ans. J'ai effectué euh, mon parcours euh, préscolaire et primaire euh, je suis au lycée au Gabon, à Libreville plus précisément. Par la suite, euh, mes études universitaires, je les ai poursuivies au Maroc. J'ai un parcours un peu euh, économique. Un peu technologique et un peu technique. Euh, j'ai une licence en gestion administrative des entreprises euh, au sein de la faculté euh, d'El Jadida, euh, une licence en webmaster euh, que j'ai eue au sein de l'école euh, IGA, un premier master en QHSE euh, que j'ai eu au sein d'Atlantis University et un autre master en entrepreneuriat ingénierie managériale option commerce international au sein de l'Université Mohamed el -Fami.
1: Effectivement, c'est un parcours atypique, en fait, et, et clairement très enrichi. Euh, je suppose que la diversité de ce parcours a bien eu une valeur ajoutée pour ton entreprise Squeak. Et justement, Doha, est-ce que tu peux nous introduire euh, Squeak Quel est votre cœur d'activité Que proposez-vous comme service etc.
0: Euh, Squix c'est une jeune entreprise qui a été créée en 2019, qui propose des, des services euh, liés à des technologies de rupture, telles que la blockchain euh, en premier lieu, le big data et l'intelligence artificielle. Nous proposons un développement sur mesure pour des corporates, du conseil pour les entreprises pour améliorer leurs process, et euh, aussi souvent des services de maintenance d'un process déjà existant.
1: D'accord. Et en fait, je trouve que le nom de Squeak est quand même particulier. Du coup, j'aimerais bien savoir euh, d'où tu as eu l'idée de ce nom et qu'est-ce qui t'a amené à lancer ton entreprise
0: euh, Le nom Squeak, ça veut dire Smart and quick. Qu'est-ce qui m'a amené à lancer Squeak En 2017, euh, j'avais créé ma première entreprise. Malheureusement, j'ai pas réussi. Elle était aussi dans le digital. Pourquoi Parce que euh, je n'avais pas assez de compétences D'où euh, ma formation en entrepreneuriat ou d'où ma spécialisation dans un certain domaine. Euh, après, j'ai remarqué qu'il y a un certain besoin et je vois qu'il est lié à la blockchain, hormis ma passion. Moi, j'ai découvert la blockchain en 2019. Euh, j'ai commencé à découvrir un peu les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il y a c'est quoi un contrat intelligent Comment est-ce qu'on peut euh, déployer au sein d'un environnement 100% décentralisé Mais à côté de ça, je voyais qu'on avait la possibilité de répondre à des problématiques qu'on qu a chaque jour, telles que l'automatisation d'un process, euh, la sécurité euh, et la fiabilité de certains documents. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas euh, me spécialiser dans ce sens À ma grande surprise, je remarque qu'au Maroc, on a euh, des entreprises qui travaillent avec un mindset décentralisé, mais qui ont besoin juste d'un pouce euh, pour ajouter cette petite brique qui est euh, la blockchain, par exemple. Donc, j'ai commencé à proposer du conseil à ces entreprises et par la suite, pour l'amélioration de certains process, on a dû développer certaines solutions.
1: Donc, euh, trois ans euh, d'existence mais toi, au fait, tu as cinq ans d'expérience entrepreneuriale depuis 2017, entre le, ta première expérience euh, qui n'a pas réussi et euh, celle de SQUIC. Du coup, j'imagine que c'est quand même un bon parcours où tu as eu euh, beaucoup de situations. J'aimerais bien savoir, parce que je suppose que tu as dû sûrement te confronter à plusieurs situations dans l'entrepreneuriat qui sont des fois aisées et des fois compliquées. Est-ce que tu peux partager avec nous? Trois leçons qui t'ont marqué durant cette expérience-là
0: Trois leçons marquantes. Je pourrais dire euh, la persévérance, parce qu'on doit être persévérant pour euh, pouvoir réaliser un petit, un petit bout de nos rêves. Oui, il faut persévérer. Et hormis ça aussi pour pouvoir euh, expliquer un nouveau concept. Résilient, il faut, il faut toujours être résilient et surtout patient. Il faut de la patience.
1: Persévérance, résilience et patience. Moi, je dirais justement que ce ne sont pas négligeables comme le sont effectivement, mais c'est aussi, surtout, trois qualités ou trois aptitudes indispensables pour un entrepreneur. Par contre, j'aimerais bien savoir, Doha, en quel genre de situation tu as vraiment senti qu'il fallait être patiente et peut-être aussi qu'il fallait être résiliente et persévérante?
0: J'ai été patiente pendant un moment parce que j'ai dû, en d'autres termes, vulgariser ce, ter ce terme de blockchain. Essayer de l'expliquer d'une façon très simple parce que c'est un concept plus ou moins concept, co complexe. Par la suite, montrer l'intérêt de cette blockchain, ça n'a pas été facile pour après essayer de dire qu'on peut améliorer certains process parce que Toujours on a le problème de la blockchain, c'est la crypto-monnaie, crypto-monnaie. C'est le bitcoin, Bitcoin, il est interdit au Maroc, donc la blockchain est interdite au Maroc, au lieu que ce n'est pas le cas. Donc euh, j'avais ce frein, mais avec de la patience, de la persévérance, j'ai pu, pu passer ce cap. On a eu, au sein de Squeak, cet ascenseur émotionnel. À un moment, ça passe, on se dit que oui, tout le monde comprend, tout le monde est bien. Et nous aussi, ça nous facilite pour qu'on se dise, au lieu d'investir tout notre temps à essayer de minimiser la compréhension de ce process, mais on peut améliorer encore nos connaissances et développer d'autres concepts. Euh, on, se on, retrouve, euh, on se retrouve à la case départ à chaque fois. Et ça a duré pendant un, un moment. Donc, euh, je reviens, je dis que c'est la patience, la persévérance et la résilience.
1: Oui, effectivement, ce pas évident d'être dans cet ascenseur, euh, disons émotionnel, et j'imagine l'effort que tu as dû fournir pour expliquer un concept aussi nouveau d'abord, et ensuite c'est un concept qui est complexe de la blockchain. Mais au fait, ça ne va, ça va pas me faire hésiter quand même à profiter de cet échange pour te demander encore une fois de nous l'expliquer avec des mots simples peut-être, et nous dire surtout en quoi ça pourrait servir, en quoi la blockchain pourrait servir aujourd'hui.
0: Ben, on va prendre un peu un exemple d'un coffre-fort, n'est-ce pas Un coffre-fort, on se dit euh, qu'il est sécurisé. Il euh, n'y a que moi qui a peut-être la clé, ou bien peut-être sous les mains de toi et moi, on a la clé de ce coffre-fort, et on peut mettre des données. Ces données, on se dit euh, qu'elles sont sécurisées, euh, personne ne peut accéder à ce coffre-fort, même s'il si essaie de le casser, il ne va pas pouvoir, mais il, faut la... il a besoin d'une clé. Ici, ça, c'est un atout de la blockchain. La blockchain, elle permet de sécuriser des données. Deuxième chose, euh, la traçabilité, c'est-à-dire chaque élément qui a été inséré, inscrit au sein de la blockchain, il est tracé. Il y a des, euh, il y a des penseurs qui disent « à vie, et il y a des technophiles qui disent « pour une durée déterminée ». Ici, euh, après avoir testé le concept de la blockchain et déployé des solutions au sein de la blockchain, certes, elle, la data elle est tracée, elle ne peut pas être modifiée, mais elle peut être améliorée. Mais il y a toujours une trace de ce qui se passe. Ici, on a dit la sécurité, on a dit qu'elle est tracée. Ben, tout ça, c'est au sein d'un bloc. Et lorsque ce bloc il est plein, il y a un petit fil et on crée un autre bloc. C'est comme si on a une chaîne de blocs. D'où le nom « blockchain ». Donc, on a des blocs qui sont sécurisés, qui tracent des données. Et on a plusieurs blocs et ça se répète. Et surtout, surtout la blockchain, elle nous permet d'avoir une donnée fiable. C'est-à-dire que chaque donnée qui est insérée au sein de la blockchain, avec des composants euh, d'autres technologies, on peut déterminer qu'elle est fiable et la sécuriser au sein de la blockchain.
1: D'accord, mais je vais quand même challenger ton explication. Euh, parce qu'il y a quand même un, un certain questionnement que je suppose qu'il est partagé aussi par d'autres personnes. Est-ce qu'on a besoin forcément d'une blockchain pour sécuriser une donnée ou euh, pour automatiser un process euh,
0: Si, par exemple, j'ai euh, des données euh, qui ne sont pas sensibles, je n'ai pas besoin de blockchain. Mais par exemple, si je veux digitaliser tout le process de carte nationale, la carte nationale, mon dossier médical, des documents, des documents qui sont importants, j'aurais besoin de la blockchain. Or, ça dépend. Pour voir l'intérêt de la blockchain, ça dépend de la qualité des données dont on a besoin, euh, du process ou bien du projet qui est adossé à, à cette blockchain. Parce que si j'ai un e-commerce, un e-commerce, je n'ai pas besoin de blockchain. Mais si j'ai un e-commerce et... Euh, si je vends des œuvres d'art qui sont digitalisées, j'ai besoin de la blockchain.
1: Ok, donc euh, quand tu parles de l'exemple de la carte euh, nationale d'identité, euh, la blockchain va servir dans l'authentification du document euh, quand on va le numériser, c'est ça?
0: Exactement. Par exemple, je vais, on va prendre un exemple simple. Entre le secteur bancaire et la carte nationale, je vais ouvrir un compte bancaire. Je peux, mm -hmm. avec de l'intelligence artificielle, avoir de la reconnaissance faciale. Mais mm -hmm. comment est-ce que je vais prouver que ce compte, il appartient à Maguilej Doha? Ce n'est pas en insérant des données. Même si on m'envoie une photo de la carte nationale, j'ai besoin euh, d'un endroit là où on a plusieurs cartes nationales pour vérifier si elles correspondent ou pas. Et la vérification, ce n'est pas l'identifiant. Ce n'est pas l'identifiant de la carte nationale, mais c'est le code barré qu'on a derrière. On a des éléments, des codes spécifiques, des chaînes, euh, des caractères, des chaînes de caractères qu'on va récupérer. C'est plus ça. La blockchain
1: C'est clair et c'est bien d'avoir évoqué ce cas de la blockchain en relation avec la carte d'identité, puisque d'abord il s'agit d'un service public qui concerne tout le monde, mais aussi parce que très récemment, on a lancé le service d'identification et d'authentification des usagers de services numériques et qui est basé sur la CINE. Et j'imagine que la blockchain pourrait beaucoup servir dans ce processus-là. Maintenant, en parlant du cas marocain, j'ai une question justement par rapport à l'usage de la blockchain. J'ai l'impression qu'on ne parle pas assez de la blockchain, même d'ailleurs des fois dans des sphères qui sont des sphères IT. Et je me demande, est-ce que tu penses réellement que le marché marocain est assez mature pour déployer ce genre de solution
0: Je peux dire que euh, l'environnement marocain, il est en émergence mais pas encore assez mature pour déployer des solutions 100% blockchain. Il faut des solutions plus ou moins hybrides parce que la blockchain elle n'est pas gratuite. On a des process qui doivent être mis en place. On a des réglementations qui doivent s'améliorer. On a plusieurs éléments qui doivent être revus pour avoir un système 100% blockchain. Mais actuellement, le Maroc il est en pleine émergence et on peut avoir des solutions hybrides, c'est-à-dire... On a une partie qui est en blockchain, elle est interne euh, à l'entreprise, par exemple, et une partie euh, qui est normale, qui est externe, avec euh, les clients externes, par exemple.
1: Tant qu'on est dans l'émergence, euh, ça rassure quand même. Du coup, en gros, on pourrait dire que le marché marocain est sur la bonne voie, qu'on verra de plus en plus ce genre de solutions euh, dans les entreprises. Certes, comme tu as dit, pas 100% euh, blockchain, mais en format hybride, où on déploie la blockchain partiellement. Mais c'est quand même un point positif. André, euh, est-ce que tu penses que cette notion de blockchain, bien évidemment, s'est vulgarisée un peu au Maroc avec toutes les discussions auxquelles on est en train d'assister très récemment sur euh, la crypto-monnaie, sur les NFTs, etc.? et qui sont en fait des discussions mondiales, bien évidemment, mais que je vois quand même qu'ils ont beaucoup touché le Maroc. Du coup, je me demande, est-ce que ça a participé à la vulgarisation du concept et à l'adhésion à la blockchain, ou inversement, ça n'a fait que booster cette problématique classique de la liaison de la blockchain à chaque fois à la crypto-monnaie Est-ce que tu penses que ça a eu ce bon effet, justement, en termes d'adhésion, ou inversement les gens, ça a consolidé le fait que les personnes pensent toujours que la blockchain égale la crypto-monnaie et que derrière, on ne se rend même pas compte qu'il y a d'autres cas d'application très intéressantes qui peuvent bien servir à d'autres domaines.
0: Euh, je peux te dire que c'est un avantage et un inconvénient en même temps. C'est un avantage pour améliorer la compréhension de la blockchain faciliter la compréhension de certains termes et tout, de comprendre un peu l'environnement de la blockchain, c'est un inconvénient parce qu'on se focalise plus sur la de la crypto et de la NFT. Mais par contre, euh, c'est rare euh, de voir qu'on discute du concept de la blockchain, de la conception, de la... comment, comment la blockchain elle est construite, qu'est-ce qu'on peut faire au sein de la blockchain, hormis la crypto, hormis les NFT. Euh, ici, lorsqu'on se dirige par exemple chez des corporates, ils peuvent nous dire que oui, ils comprennent. C'est quoi le concept de la blockchain Mais une petite étude qu'on a faite, sur 10 entreprises, on a deux qui comprennent qu'est-ce que c'est la blockchain, hormis crypto et NFT. Le, le reste des entreprises, elles, ils ont des connaissances par rapport à la blockchain, mais ils se focalisent plus et ils font plus une liaison entre blockchain, crypto NFT mais euh, pas automatisation des process, ou bien limite, s'ils pensent à l'automatisation des process, ils ne voient pas euh, euh, l'impact que ça peut apporter au business.
1: Ah, OK. C'est surprenant quand même d'être euh, uniquement sur 20% des entreprises qui, qui comprennent le concept euh, de la blockchain, surtout à une heure où on parle beaucoup de technologies de rupture. Euh, pour moi, je me dis que la blockchain doit être quand même au même niveau, disons, de connaissances chez les corporates euh, principalement que l'intelligence artificielle, que la big data, que la cybersécurité et toutes les autres technologies euh, qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, c'est vraiment très étonnant, mais ça confirme encore une fois ce que tu as dit avant, c'est qu'il faut beaucoup d'efforts pour... Euh, vulgariser le concept, euh, expliquer c'est quoi la blockchain, euh, expliquer comment on fait pour sa conception, ses enjeux, et surtout, surtout les différents cas d'application possibles. Et en parlant de cas d'application euh, de la blockchain, est-ce que tu connais Doha des entreprises au Maroc qui, qui l'utilisent Et voilà, si tu as des exemples que tu peux citer, euh, l'objectif bien évidemment, c'est de, conna de connaître quelques cas de réussite d'où euh, on peut s'inspirer.
0: Euh, on peut s'inspirer euh, quand, par exemple, il y a des entreprises. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire des noms, mais parce que c'est plus aujourd'hui euh, des, euh, des systèmes qu'ils ont mis en interne, mais pas euh, directement avec euh, le client final. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, euh, on est en train de remettre en place certains process de la CNDP, chose qui est très bien parce que c'est en accord avec la blockchain mais euh, pour le client final au Maroc, c'est un peu complexe.
1: Euh, au cas où ce n'est pas possible de citer des noms, tu peux peut-être nous parler des cas d'application qui ont servi à ces organisations.
0: Par exemple, au niveau du secteur bancaire, chaque client il a un scoring. Ce scoring euh, il est basé sur euh, certains critères pour voir si on est éligible par exemple pour ouvrir un compte bancaire après pour avoir un crédit ou autre ils ont un certain un certain scoring par client au lieu de au lieu de passer par différentes plateformes différents accès et que le process soit hyper long pour déterminer si le client a est éligible à tel 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 process ils ont mis un système de blockchain et ils ont automatisé avec des smart contrats ils ont quelques données que le client a autorisé d'utiliser et ils arrivent à faire un petit matching pour euh, voir quels sont les, les produits que le, le client peut consommer au sein de, de la banque. Par exemple, s'il aura un compte, quel type de compte bancaire S'il si a un, il veut un crédit, tel type de crédit il peut, Ils sont encore partis plus loin c'est-à-dire, si par exemple, moi j'ai euh, le SMIG aujourd'hui, et par exemple, j'ai 70 ans, et je demande un crédit d'un milliard, je n'ai pas besoin de faire plusieurs allers-retours. En quelques clics, je vais voir si c'est possible ou si c'est pas possible d'avoir ce crédit, et la raison pourquoi, et qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce qui cloche. Euh, aussi, pour la, fraude, pour la fraude au Maroc, il y a une organisation qui a mis en place un système euh, de blockchain pour pouvoir euh, scorer les personnes qui, euh, qui, par exemple, prennent de l'argent euh, de façon illégale.
1: De fraudeurs, ouais.
0: okay. Des fraudeurs. On a un système de scoring qui est mis en place. Euh, encore un exemple simple, euh, et ça c'est en train d'être mis en place, au niveau du secteur euh, médical. La possibilité d'avoir un dossier 100% digitalisé et de partager juste l'information qu'on veut avec un médecin spécifique, c'est en train d'être mis en place. J'apprécie énormément ce concept, c'est-à-dire que le client ou bien l'utilisateur devient maître de sa donnée. Quand on dit qu'un utilisateur est maître de sa donnée, c'est-à-dire si je pars chez un médecin et j'ai une application, par exemple, euh, j'ai toutes mes données euh, ophtalmo, euh, euh, mes données de son, d'analyse, euh, mes allergies et tout, je vais choisir quelles données partager avec ce médecin et la durée, combien de temps, et si je veux qu'il la conserve ou pas. Et si demain, après demain, je transfère mon dossier, je suis maître de ma donnée, je sais quest ce qui se passe. Si un médecin ajoute une information, il doit avoir mon autorisation pour ajouter. Ça, c'est intéressant. C'est comme si on responsabilise avec la blockchain, euh, l'utilisateur. Et ça, c'est une force euh, de la blockchain.
1: Et ce qui est davantage plus intéressant, c'est de voir que ce sont des cas que nous avons au Maroc. Et bien évidemment, en espérant que ça va drainer encore plus de flux, plus d'utilisation de ces technologies au sein des entreprises. Dans ce cadre d'Oha, pour des entreprises qui sont aujourd'hui en hésitation ou envisagent d'implémenter des solutions blockchain, qu'est-ce que tu pourras leur donner comme conseil pour lancer ce chantier
0: pour chaque projet, il faut euh, vraiment se concentrer sur la conception pour éviter euh, certaines surprises demain après demain. Et c'est au sein de la blockchain, c'est primordial. Parce que nous avons différents types de blockchain. La première chose, c'est pourquoi je vais choisir une blockchain et pas une autre. Cette conception, cette réflexion, jusqu'à où je peux partir avec cette blockchain et une autre, qu'est-ce que je peux améliorer ou pas euh, Cette conception, elle est importante.
1: D'accord, je, je retiens surtout en fait que la phase de conception de la blockchain est très importante pour la suite. Et justement, dans notre cas chez Forcing News, en tant que média d'actualité digitale, si demain on décide d'implémenter, nous aussi, une blockchain, euh, quel cas d'application serait utile pour notre plateforme Que conseilleras-tu
0: de dire un truc sur vous faites de l'actualité. Euh, vous avez des news, des données. Euh, imagine, imagine, euh, au lieu de faire des recherches et faire des interviews, et, euh, et c'est vraiment, il y a un travail énorme qui est fait pour rédiger juste un article, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait.
0: Bah, imagine, toi, que quelqu'un vient, il prend un article, comme ça, il le copie, il modifie deux, trois lettres, il met son nom. Toi, en faisant des recherches, c'est là où tu vas voir ça, bien si quelqu'un va te l'envoyer.
1: Oui, exactement. Ou à travers euh, de la veille digitale, donc des outils de, de veille. Oui, tout à fait.
0: Donc, imagine-toi avec la blockchain, ben, il n'a même pas la possibilité de le copier. Il est bloqué parce que ça t'appartient. Parce que s'il veut copier cet élément, il doit avoir ton autorisation. Avec la blockchain, on aura c'est comme si euh, la blockchain va contribuer à avoir le nouvel Internet. C'est-à-dire tout un environnement là où on ne pourra pas avoir cette falsification, euh, ce copier-coller, tu vois,
1: mais ouais, savoir la...
0: des données sûres.
1: Claire et précise comme réponse. Euh, et sur cette belle précision, je te remercie, Doha, d'avoir accepté notre invitation à cet échange dans le cadre du concept « Too digital to fail », qui est d'ailleurs un concept qui rejoint ce qu'on est en train de dire parce que l'idée, c'est c'est de dire aussi qu'en adoptant de la bonne manière des solutions digitales, ça sera difficile en fait d'échouer. Et bien évidemment, la blockchain, comme tu as dit, qui fera peut-être demain le nouvel Internet, participera aussi à la réussite des organisations dans l'avenir pour éviter l'échec, pour éviter aussi la disparition dont on parle beaucoup aujourd'hui quand il s'agit de ne pas prendre le train de la transformation digitale à temps et comme il faut. Donc je te remercie encore une fois pour cet échange fructueux. Et pour ta générosité en termes de partage d'informations et pour le temps que tu nous as accordé à Forcy News. Merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Merci, Suleyman. Merci pour ton invitation. Et c'est avec plaisir de pouvoir partager euh, ma passion, mon quotidien avec euh, ton audience.
1: Merci à toi, Doha. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Et à très bientôt pour un autre échange avec euh, un autre invité du monde du digital dans le cadre de cette série de podcasts To Digital To Fail. Merci encore une fois et à la prochaine.